1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos en este caso un poco cómo y cuándo podemos. ¿Qué tal, Marta?
2: Muy bien. Yo pensaba que ibas a decir que, como hoy estamos grabando el martes, que es raro, pero además es San Valentín, iba a decir que este era como nuestro regalo de, de enamorados a, a la gente, a los Patreon.
1: <susurrisa> Espero... Espero que quede como un regalo, vaya, que podamos poner al final un lacito y olvidarnos, entre comillas, de este programa 21 de la decimocuarta temporada. Porque es verdad que, que, que ha costado, o está costando, o va a costar. Vamos a hacer un poquito de reunión aquí. No sé si lo habéis visto en patreon.com barra pero la semana pasada no pudimos acabar de grabar el, el podcast. Hicimos una parte del direct, pero no quedó especialmente bien porque yo no tenía la cabeza para podcasts porque tenía el, o había tenido al niño enfermo aquí toda la semana y no estaba Víctor tampoco y todo el rato hacíamos alusiones a Víctor, ¿no? En plan, ¿qué pensará? <risa> ¿Qué pensará Víctor? Me Metroid Prime. Y...
2: Era como Pucci
1: Sí, no, no quedó bien, no quedó bien. Entonces dijimos, bueno, esto no lo publicamos y ya veremos si eh, nos ponemos al día con un segundo intento de este programa o ya lo dejamos para la semana que viene y si tiene que quedar más largo pues que quede más largo. Pero es que para el próximo programa se nos están acumulando ya unas cuantas cosas, unos cuantos juegos, vamos a intentar meter una entrevista si en abierto se publicara el lunes que viene ya nadie se acordaría del direct me temo, con lo cual nos podemos equivocar una vez más pero yo creo que es mejor hacer un podcast reload Mini, usando terminología de Nintendo también, con las presentaciones. Y, y, y después el jueves, pues, seguir como, como si nada, ¿no? Sí, eh,
2: me, me parece bien. O sea, quiero decir, así nadie pierde el contenido y, y dejamos lo importante de la semana separado de lo importante de la semana anterior.
1: Yo creo que es lo mejor. Yo creo sí, que es lo mejor. Sí. Decía el jueves porque es cuando, en principio, si nada se tuerce, grabamos los programas ¿eh? y grabaremos el, el siguiente. Pero, otras veces que hemos hecho esto de cambiar el día, Marta, hemos podido incorporar alguna noticia más, hemos podido apurar un poquitín con la actualidad y me temo que no va a ser el caso, ¿no? O sea, el titular o los titulares importantes de los últimos días. ¿Siguen siendo los del Nintendo Direct de la semana pasada?
2: Sí, como mucho, y ya te digo, rascando, eh, podríamos meter pues las cositas que han ido como surgiendo de Activision Blizzard, yo qué sí. sé. Pero sí. igualmente, es eh, lo que te comentábamos eh, la semana pasada también en el Recarga. Tenemos poco eh, conocimiento sobre, sobre derecho mercantil internacional como para profundizar aquí, ¿eh?
1: Ya. Igual un poco podemos compartir apuntes y uh -huh. mencionar a Michael Pachter, que ha dicho también la suya. Pero, pero yo creo que, que sí, que lo importante es recuperar la presentación de Nintendo, el Nintendo Direct y una vez más, como siempre que se hace un Direct sin Mini, sin Partner Showcase, pues intentar ponernos de acuerdo, que no lo vamos a conseguir, sobre si estuvo bien o mal la presentación. Ya sabes, Marta, que esta es mi obsesión. Cuando veo una presentación de este estilo me gusta estar en sintonía o sentirme en sintonía con la mayor parte de la comunidad y no, no estoy seguro de que lo consiga en este caso porque, bueno, según a quien le preguntes, por supuesto, ¿eh? pero creo que en general hay una buena opinión sobre este Nintendo Direct pero a mí no me pareció especialmente celebrable.
2: A mí sí. O sea, tú y yo nunca estamos de acuerdo. Somos <risas> como las personas ¿eh? más diferentes del mundo, tú y yo. Eh, yo, en este caso, sí también he visto, como tú, que hay una cierta tendencia a decir que estuvo bien. Y supongo que es que eh, la gente está entrando a este evento como, como yo viendo si hay cositas que puedan apuntar en su calendario, viendo si hay cosas que les ilusionen eh, y básicamente como pensando eh, cómo van a usar la Swift en, en los próximos meses. Pero claro, tú lo estás mirando un poco como el analista de, de videojuegos que tiene que sacar una lectura entre líneas sobre Nintendo. Y claro, tu lectura es negativa.
1: Bueno, yo es que creo que esa es la aproximación más interesante. No, no digo que sea la buena, ¿eh? ni muchísimo menos, y no voy aquí a intentar cambiar las expectativas de nadie, que por supuesto es lo que definen si te gusta o no un Nintendo Direct. Pero yo creo que estas presentaciones sirven para enseñar eh, lo que tiene preparado Nintendo para definir un poco el futuro de su plataforma. Ajá. Y en este sentido, es verdad que hubo hasta un lanzamiento sorpresa ¿no? un Shadow Drop de estos. Lo, lo comentaremos, por supuesto hubo demos, pudimos ir a por la Switch al terminar la presentación que entiendo por supuesto que esto es siempre un plus pero a mí me cuesta mucho, muchísimo decir que un Nintendo Direct es bueno cuando Nintendo no anuncia ni un solo juego nuevo insisto a lo mejor no tocaba, a lo mejor es muy fácil entender o suponer por qué esto fue así pero yo, yo vengo al Nintendo Direct por esto. Y, que, y creo que no estoy solo. Creo que no estoy loco tampoco.
2: Yo no creo que estés loco, evidentemente. Eh, pero sí que creo que tendríamos que desprendernos a lo mejor de esta idea de que eh, pues cuando una compañía anuncia un evento va a hablar solo de su compañía y solo se va a centrar eh, en sacar músculo, Porque yo creo que, que como con lo que se ha diversificado al final pues el... el ámbito de los jugadores, al final lo único que quieren es atraernos hacia su plataforma, no necesariamente hacia su compañía. Y creo que quieren hacerlo para generar este pensamiento de la Switch es buena porque juego a estos juegos. O sea, no solo la Switch es buena porque es de Nintendo y Nintendo hace este tipo de cosas, sino porque todos estos buenos recuerdos jugando los voy a generar en Switch o estoy esperando esto porque lo puedo jugar en Switch. No sé si me entiende. Es. Eh, un poco mmm, salirnos de la compañía y centrarnos en la plataforma y, a, y considerarlo como entes por separado. Creo que no, no tiene sentido que solo pensemos en Switch para juegos de Nintendo.
1: Entiendo lo que dices y creo que en parte el éxito de Nintendo Switch nos pilla un poco más lejos ya el informe financiero y algunos números están más borrosos, pero hemos vuelto a corroborar o recordar que esta consola, por supuesto, es un éxito, ¿no? Con 122 millones, decía el último informe financiero, ha superado ya a PlayStation 4, con lo cual a Game Boy también, con lo cual si mira hacia arriba, en esto de las ventas, solo ve PlayStation 2 y Nintendo DS. que Ya veremos si las alcanza, pero en cualquier caso, creo que no hace falta ni repetirlo. A Switch es difícil pedirle más, quiero decir, en ese sentido, ha hecho todo lo que tenía que hacer en Siete años que lleva ya a la venta. Seis años. Decía Furukawa que ahora empieza el séptimo. Por eso me he liado, perdón. Pero que una de las claves del éxito, decía, eh, es que hay juegos que son multiplataforma, como el que más, y, y se sienten un poco más de Switch, por lo que sea. Claro. Eh, el Sea of Stars, que sale en PC, sale en Play, eh, tiene la demo, de momento, solo en Switch. Y al ponértelo aquí, pues... Es fácil que te imagines jugando a esto, deberías, está muy bien, eh, en una Switch. Pero para eso están también los Nindies y los Indie wall y los partners showcase que decía hace un momento. Al Nintendo Direct se viene por los juegos de Nintendo.
2: Sí, asterisco, porque, o sea, te explico. Te es cierto que la etiqueta indie está totalmente devaluada, ya no significa nada eh, y cada vez está significando más cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo en sí, sino con una quizás pseudo filosofía eh, que encontramos dentro del juego. Esto es otro tema para otro momento. Pero también entiendo que, aunque la etiqueta esté devaluada, sigue significando una serie de cosas y entiendo que hay juegos que no quiere que le asocien esa etiqueta, ya sea porque quieren demostrar eh, cierto poderío o porque quieren... Eh, como deja claro que esto es para todo, esto no es para los que le gusten los indies. Yo no, mm, o sea, entiendo que hay mucha gente, la, la mayoría de la que escuche este programa, que verá todos los eventos, lo, los eh, indie wall más centrados en juegos chiquititos y, y los directs normales, pero habrá gente que dirá, bueno, pues los indies me dan un poco igual, yo esto no lo voy a ver o no me voy a quedar despierto o no lo voy a seguir. Entonces posicionarse aquí significa muchas cosas. Eh, y, y yo, desde luego, de los juegos que, que mostraron, ninguno creo que pudiera estar de forma natural y sin opacar al resto de juego en un, en un evento de, de indies. Así que no lo sé. Yo, yo creo que, que los juegos de aquí tienen sentido verlos en un evento más grande, más direct
1: Está claro, ¿eh? Yo tampoco creo que ganemos nada sacando juegos de aquí, aunque es verdad que si me tocara preparar la presentación, pues seguramente intentaría aprovechar estoy haciendo comillas, los 40 minutos de otra forma, porque son muchos minutos y porque creo que es evidente que hay una serie de bromas sobre refritos que sobrevuelan la, la conversación, ¿no? Y que sí. son convenientes y son comprensibles, pero creo que en este caso poco tiene que ver la cosa con la, con la preservación, por supuesto. No lo digo pensando en Metroid Prime Remastered, que debería llamarse Metroid Prime Remake, pero... Pero eso es otro tema, yo, de nuevo, no, si no creemos que sobra nadie aquí, yo sí pienso que falta alguien. Y, y de nuevo, a lo mejor doy demasiada importancia a la, a la idea del anuncio, pero creo que para esto sirven este tipo de eventitos. En cualquier caso, que no se entienda esto como una queja al catálogo a corto y medio plazo de Nintendo para Switch, porque, ¿qué os voy a contar? A tope con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que cerró la presentación, a tope con Pikmin 4, que la abrió, y a tope también con ese Metroid que en la nota de prensa de Nintendo es lo primero que destacan, ¿no? Quizá porque ya, ya podemos gastar dinero en esto y con los demás hay que esperar, pero me parece que es una forma de intentar hacer el resumen muy resumen del Direct, ¿no? Creo que estos tres juegos fueron los más importantes y ahora iremos uno por uno, ¿eh? Pero, pero viendo esto, y aunque sabíamos que eh, los 40 minutos que duró la presentación iban a servir para, sobre todo, enseñar juegos que estuvieran disponibles durante la primera mitad de este 2023, yo creo, y, y aquí una vez más, no creo que sea solo cosa mía, que todas o casi todas las preguntas que nos podamos hacer sobre Switch post Tears of the Kingdom nos llevan irremediablemente a pensar en la sucesora. Es decir, creo que, y no hay nada de malo en esto, al contrario, ha sido un ciclo largo y perfectamente saludable, creo que empieza el principio del fin de Nintendo Switch. Entonces, si nos preguntamos por Metroid Prime 4, pues rápidamente nos vamos a, ¿será intergeneracional?, el próximo juego de Samus. Si decimos, hostia, es raro que estemos viendo tantas cosas de la película de Super Mario, ¿no? En la Super Bowl, en redes sociales, por supuesto, en anuncios de YouTube, me sale alguno también, pero no sabemos nada sobre el próximo juego de Mario. ¿Servirá para estrenar la siguiente consola? Bueno, no lo sé. Creo que es... yo, personalmente, lo reconozco. <risa> lo confieso, ¿no? Eh, he tenido... Prisa, por jubilar la Switch, cuando habrá quien diga que no hacía falta, la mayoría dirán que no hacía falta, ¿eh? pero ahora creo que, que sí que es muy fácil toparse con, con esa conversación sobre el, el futuro o la próxima plataforma de Nintendo. ¿Cuándo sabremos algo de esto? Pues no lo sé, porque no sé qué pasará con el E3, si habrá presentación en verano, si publicarán un vídeo a finales de año, como hicieron con la Switch, o si ya nos esperamos al que viene. Pero creo que bueno que, que estamos en ese punto, vaya, y que el, el direct al mismo tiempo lo confirma y reconoce que, que es pronto para dar detalles, ¿no? Con lo cual, se queda un poco cojo, se queda un poco cojo.
2: Entiendo lo que dice y, aparte, de esto de que estamos en el principio del fin, si queremos verlo así, eh, que yo, yo estoy contigo, vaya... Eh, no solo lo vemos en el direct, sino el hecho de que eh, las. O sea, eh, hoy esta mañana, cuando hemos grabado el recarga, estábamos hablando de que ya, eh, pues, Switch está entrando en un descenso, o sea, en el descenso de las ventas de, de juego, sí. al menos en, en Europa. Sí, sí. Entonces, es, es también normal que si ya... Eh, y eso iba a pasar tarde o temprano, eso pasa siempre. La gente se va interesando por otras plataformas, la gente se va eh, interesando por otras cosas que parecen más modernas, porque no se, nos, que no se nos olvide que al final los videojuegos atraen a mucha gente que le gusta pues, la tecnología y todo este tipo de cosas, y está a la última y que todo se vea lo mejor y sea lo más moderno. Entonces, eh, si está ya en ese descenso, en ventas, si está entrando ya en esas dinámicas, pues también parece inteligente guardarse las cosas para lo que será lo próximo y salir como muy, muy bien de, de lanzamiento, ¿no? Con algo muy vistoso. Sí, el lo sí. 2, vaya.
1: A tope. O sea, yo estoy dispuesto a ser comprensivo, faltaría. Y me interesa mucho, lo he dicho varias veces, el, el plan que pueda tener Nintendo para lo intergeneracional y todo lo que tenga que ver con la retrocompatibilidad. Quiero uh -huh. decir, que, que, que estaré ahí del primer día, ¿eh? Y... y y estaré encantado de pagar lo que toque para jugar a la mejor versión posible de Metroid Prime 4. Insisto, suponiendo que, que veamos más de una versión de ese juego, ¿eh? que, que, que no está necesariamente claro, pero es fácil dejar volar la imaginación. Pero sí, sí, o sea, las ventas de Switch en enero y en Europa cayeron un 11%, que, que, que es poco, ¿eh? quiero decir, en el informe a nivel global. Durante el trimestre anterior, que era el fuerte, el de las Navidades, eh, el descenso fue de un 20%. Y tocó rebajar las previsiones de ventas de 19 a 18 millones, creo recordar. Ya digo, hace unos cuantos días que escribimos y hablamos de esto, pero me parece que era eso. Y me parece que al principio de este año fiscal la, la previsión era de 21 millones. ¿eh? Quiero decir, se van a quedar moderadamente cortos. Y hay varios analistas en Japón que dicen que eh, la desaceleración de la consola es más rápida de lo previsto. No, no creo que sea un drama y no creo que ganemos nada poniéndonos catastrofistas, ¿eh? pero, pero evidentemente Nintendo saben esto, vaya. Y por mucho que venda Pokémon escarlata y púrpura, <risa> algo habrá que hacer con, con la próxima consola, ¿eh? Pero, pero insisto también, es, es, es fácil al mismo tiempo dejar esa conversación para más adelante, porque, hostia, vale, el Advance War 1 más 2 lo tenían por ahí, lo tenían que sacar en algún momento, ¿eh? será en abril. Pero si vamos ya a por los juegos, Marta, ¿por cuál empezarías tú? ¿Por el Pikmin o por el Zelda?
2: <risa> a ver, vamos a empezar por el Zelda, porque tengo muchas cosas que decir, pero si me estabas preguntando de verdad. Si yo tuviera que empezar a analizar este directo, yo empezaría por las cositas que a mí me interesan, que son otras cosas.
1: Bueno, hay, hay, hay otros eh, discursos y otros titulares interesantes, ¿eh? De Level 5 hablaremos. Level five. Lleg llegaremos pronto, no te preocupes.
2: Va, va, va. Eso, como me, ha, me has preguntado, no quiero, no quiero quedar como hipócrita. Que si yo empezara a analizar eso, empezaría con Ole, ole Level 5. Pero entremos con, con Tears of the Kingdom, eh, que creo, me, me da la sensación que, que Nintendo esperaba que esto hiciera mucho más ruido. Y no lo ha hecho para, para la expectación que sí que hay alrededor del juego. Y es porque este avance eh, no está bien. O sea, este tráiler no es que sea un horror. Madre mía, no me gusta nada de lo que veo. Pero me parece que, que está centrado en el mismo tipo de imágenes y mismo tipo de sensaciones eh, que transmitían los anteriores. Y yo con esto puedo hacer dos cosas. O fliparme o no fliparme. Y si me flipo, lo que pienso es que hay un, un giro. Va a haber un girito que no quieren desvelar en los trailers y por lo tanto están muy limitados con lo que pueden enseñar. Si no me flipo, lo que pienso es que el juego va a ser quizá demasiado continuista como para que nos vuele la cabeza como nos voló el primero.
1: Uf, es que es un, un señor melón, ¿eh? Tears of sí. the Kingdom. Decíamos el otro día, y perdón, voy a intentar no rescatar muchas opiniones y muchas citas del programa medio grabado pero no publicado, pero decíamos que, que con esto sí hay cierto consenso. Con que el tráiler podría haber sido mejor. Y lo planteamos en unos términos que a mí me parecen eh, ilustrativos, ¿no? Que es que hace ya que. Vamos para cuatro años del anuncio de la secuela de Breath of the Wild. Creo que fue en el E3 2019. Y, y varias veces hemos tenido que decir aquello de eh, Zelda ha salvado el direct. Creo que. Sí. Lo ha tenido que hacer o lo ha intentado hacer demasiadas veces. Y, y, y creo que, que en este último no lo consiguió. Es decir, si, si, si te había gustado el direct por otras cosas, esa opinión variaba poco con Zelda. Y si no te había gustado, era insalvable. En, en ese sentido, ¿no? Pero. Pero, por supuesto, dejando claro, como decías Marta, que este juego. raro será que no sea de los mejores del año, de los mejores de los últimos años y de los mejores de tema serio, la historia pero pero yo, joder, teniéndole muchísimas ganas, es verdad que, que el tráiler me dejó como estaba y no, no es la primera vez que pasa esto con Kings of the Kingdom, tampoco me, me preocupa, ¿eh? porque el, las dos opciones, no creo que tengamos muchas más que planteabas Marta a mí me sirven, quiero decir si sí, sí es igual que Breath of the Wild, ¿dónde hay que firmar? Si resulta que tienen algún que otro as en la manga y nos pueden incluso sorprender, pues mejor que mejor. Yo creo que no nos pillamos los dedos si, si, si pensamos una vez más en la posibilidad de que se pueda controlar la celda en algún momento. ¿no? Veía un, un artwork con, con, con la princesa que tenía esta especie de tabla shake, ¿era? Tabletomando que usábamos para navegar el mundo del, del juego anterior. Y yo creo que podemos querer ver una pista ahí.
2: Sí, sí. Yo quiero ver muchas pistas ahí. Ver, ya te digo que eh, vas a, o sea si es continuista será estupendísimo porque no hay, no hay nada más gustoso que jugar Breath of the Wild. Pero sí te digo que para mí vendría una pequeñísima decepción sí. si no controlamos a Zelda. Porque sí, sí. nunca yo, ha estado tan cool Zelda.
1: Yo también lo prefiero, ¿eh? Y... Y no sé, es que había incluso debates sobre downgrade, que se veía peor, decían algunos, mm. este tráiler que los anteriores. La verdad es que no lo sé. No, 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 no he revisionado vídeos promocionales de otros eventos, pero no ni me parece grave o escandaloso, ni creo que tuviera mucho sentido esperar un, un aspecto visual muy distinto, mucho mejor que el, el que vemos en este último tráiler. Y si vamos un poco más al detalle... Yo el otro día me preguntaba, por ejemplo, cómo van a convivir eh, lo que parece ser un tono más oscuro ¿no? con esta momia que vimos ya en el primer vídeo. Nos enseñaban el otro día un montón la luna roja y estos paisajes medio jodidos a saber por qué está llorando el reino. ¿no? Y, y a ver cómo se mezcla esto, decía, con los vehículos que, que parecen más o menos importantes y que parecen sacados de un Banjo-Kazoo y baches y cachivaches, ¿no? también coña obligada a estos días. Y, y no sé si decirte, Marta, que me preocupa un poco esto. Un poquitín, nada más. Pero es que ya en, en la expansión de Breath of the Wild la, la moto no me gustó mucho. Pero bueno, cuando pienso en este Zelda me, me sigo acordando ¿eh? de aquel capítulo de South Park que recuperamos a menudo con Carman que se congelaba o criogenizaba para esperar la Wii, o sea, a mí despertadme el 12 de mayo, que faltan solo tres meses, y, y de cabeza, de cabeza esto. Que
2: te, te despiertes y lo tenga ya entre las manos, o sea, uff, qué sí. bien.
1: Sí. sí, 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 sí.
2: Pero bueno, Pep, a mí lo que me interesa aquí también es tu opinión sobre, sobre Pikmin 4, porque yo no soy muy de Pikmin, y tú sí, y para lo que eres de Pikmin te he escuchado poco, poco entusiasta.
1: Me van a funar, Marta. Sé sí que, sí que no te gusta esta palabra.
2: Odio la palabra esa. No, odio.
1: Es que ahora está muy de moda. Ya. Me van a funar porque no, no me gusta el perro.
2: Ya. O sea, a mí tampoco. Pero no me gusta el perro porque me parece feo. A, mí, a ti creo que no te gusta por otras cosas.
1: No me desagrada, ¿eh? No le tengo tampoco manía al perro. No gano nada. <risa> Posicionándome ahí. Pero, Pero lo veo innecesario. Creo que... No sé, lo, lo que hemos visto en el vídeo, que por supuesto puede ser más, ¿eh? creo que no hacía falta en, en la fórmula de Pigmin. Y es verdad que es gracioso ver cómo, hostia, no recuerdo exactamente qué era, pero cogía o movía algún objeto que por la interfaz sabíamos que requiere de 10 Pigmins para ser movido, ¿no? Con lo cual tiene como poco el perro la fuerza de 10 Pigmins. Seguro que habrá algún puzzle o alguna mecánica interesante ahí pero lo de tener que estar pendiente de otro bicho, no sé si, si me apetece. Y la imagen de eh, los astronautas más, todos los pigmins agarrados al perro y viajando de un sitio a otro o, o, o nadando, me, me parece guay, me parece curiosa, pero me parece también que, que puede ser la típica novedad vistosa para ocultar la falta de otras novedades más profundas y más significativas, ¿no? Y en ese sentido, yo, joder, me flipa Pikmin, ¿eh? sobre todo el 3, así que el 21 de julio apuntadísimo, ahí estaré en la tienda o que me lo manden, pero desde luego yo quiero la edición física porque hemos visto también la cajita y, por supuesto no había dudas ahí, vuelve a ser preciosa. Sobre el Zelda no lo hemos dicho, Marta, pero pero anotación aquí hubo cierto miedo diría con lo del precio, pero al final quedó claro que la subida era solo para los Estados Unidos. Es decir, ahí uh -huh. costará Tears of the Kingdom 70 dólares, cuando Breath of the Wild y el resto de juegos de Switch eh, costaban 60. Aquí costará 70 euros Tears of the Kingdom, pero es lo que costaba ya Breath of the Wild y Super Smash Bros. Ultimate. Lo, lo comprobamos el otro día, es curioso, estos dos juegos pronto serán tres, son más caros en Switch, los demás hay de 50, hay de 60, pero valen lo mismo digamos en dólares que en euros y, y en Europa eh, llegó antes esto de el caso por caso que dice ahora Nintendo en, en Estados Unidos, pero vaya para, para los de aquí es o fue una no noticia lo del precio el Pikmin vale 60 ¿eh? y hay que comprarlo en físico repito, es muy bonita la caja eh, que, que a eso a tope con Pikmin pero me da un poco de miedo, también por el rollo de, del patio trasero, de estar en, en una casa. De que... Lo veo un poco más contenido de lo que a mí me gustaría.
2: ¿No te parece que eso da como una capita de, de encanto? Yo cuanto más lo veo, más, eh, como más mágico, cotidiano me parece. Oh,
1: no, no, no. Yo quiero, o sea, sé que al final la gracia en Pikmin era también encontrarte la, la, la famosa pila Duracel, ¿no? Pero, pero yo quiero un Pikmin expansivo no te voy a decir que de mundo abierto, porque no tendría ninguna gracia el diseño de niveles ahí, pero pero sí, bueno, me gusta en general que Nintendo se desmelene, ¿eh? porque sabemos que se lo puede permitir y, y, y rara vez quiere hacerlo, ¿no? Y entonces en este Pikmin veo un poco de Splatoon 3, de vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular bien los riesgos y los presupuestos... Y, y sabemos que venderemos lo que tengamos que vender. Menos que es Splatoon 3, pero, pero con suerte algún que otro milloncejo.
2: No me, no me extraña el continuismo. Especialmente ya. con Pikmin. Quiero decir, con, por eso, con... Por eso. Splatoon, sí, con Pikmin mmm, se puede venir, se podía pero, prever.
1: Pero fíjate, y no quiero ponerme bajo bajonero y hablo siempre que os veo venir de la jubilación, ¿eh? pero imagínate que este es el último juego de Miyamoto, Marta. Que dejen hacerle bueno. uno te traca y mugado que se vaya a lo grande
2: Va, pero no, pero, a ver, sí, pero también vamos a, a, a probarlo, a lo mejor ha metido alguna locurita con lo por de... por supuesto, por
1: supuesto por supuesto no, y, y, y que sí. no se vaya eh que haya un, que haga un par de Marios más que ahora que ya está el parque de atracciones listo también en Los Ángeles, pues que, que se ponga a hacer otro Mario
2: que no, que se ha trabajado todo el día que a lo mejor se quiere retirar y eso también estará bien pe.
1: bueno, por supuesto, por supuesto
2: en su casa tranquilito que se lo merece Mucha alegría quiera, nos ha dado.
1: Lo que él quiera, lo que haga falta. Lo que él lo que quiera, ahí
2: está, ahí está. ahí está.
1: Pero, pero, un Pikmin tocho, yo creo que, que nos lo hemos ganado todos también. <risa> ¿De aquí saltamos al Metroid o qué?
2: Hombre, tú además tienes que contar.
1: Yo he jugado una hora. Y, ah, bueno. y tengo poco que decir, en tanto que no, no me da esa hora para el discurso de pues hostia, esto sirve para recordar que Retro aquí cambió la exploración en, en tres dimensiones, esto no es un first-person shooter de acción uh, al uso y supuso en su momento en GameCube una revolución para el Metroidvania. Sin duda, yo jugué en su momento ¿eh? a Metroid Prime, pero no he, no he refrescado todo esto con, con esa primera hora que es tutorial y poco más. Pero, pero sobre la parte técnica... Creo que sí es eh, interesante lo que han hecho en principio retro. Parece que hay también ayuda de Iron Galaxy y se puede ver esto en los créditos, que también están rodeados de cierta polémica en este caso porque no se reconoce lo suficiente, creo yo, el trabajo del de equipo original. Quiero decir, aunque siga siendo retro, hay mucha gente que, que ya no está ahí y, y alguno decía en, en Twitter, ¿no? Cuando mi hijo juega esto... No, no verá mi nombre, y yo hice un trabajo importante, todo lo que tiene que ver con diseño, por ejemplo, no se ha tocado y yo creo que hay que reconocerle el mérito al, al equipo original, pero bueno, es un problema para casi todos los remakes ¿eh? pero que, que eso que en el eterno debate sobre remaster o remake yo creo que esto tiene más de remake entiendo que si no se ha tocado mucho la parte jugable o de diseño, pues quieran usar esa etiqueta. Aquí sí tenemos el añadido interesante de, de la opción de control con dos sticks, no que es una más que se suma a la, al control tipo Wii, digamos, apuntando con control gestual, que funciona realmente bien con los Joy-Con, o mm. al modo más clásico de GameCube, que, es, que se nota un pelín más ortopédico ahora, pero bueno, ahí está para, para quien lo lo quiera recordar así y, y en ese sentido creo que es también impecable en la parte gráfica pues el, el trabajo es bastante más extenso de lo que yo en un primer momento supe ver en, en el directo o sea, se ve como un juego de Switch, no como un juego de Gamecube con algo más de resolución así que no no me quejo, podrían haber metido el 2 y el 3, sí, podrían haber metido el 4 también, pero, pero no, no tengo ningún problema, al revés con, con este Metroid Prime me gustaría pues, comprarlo en físico también, que saldrá más tarde, el 3 de marzo, pero está agotado en todas partes.
2: Pues no he leído nada aquí, Pep, de lo que ha dicho la, la comunidad más de juegos retro, pero normalmente nos gustan estos cambios gráficos. ¿Tú sabes si, si se está criticando o no?
1: Vi un debate sobre la puerta también, una puerta en Twitter que decía que estaba el canal Alfa mal, yo creo que es distinta la puerta y ya está. No, no lo sé. Yo en, 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 en directo y en vivo, si sí vi alguna opinión relativamente, relativamente negativa, como la mía, vaya. En ciertas escenas podía parecer que, que los elementos no estaban. los assets no estaban muy bien integrados con la iluminación, pero, pero creo que fue un bueno, una mala percepción de, de lo que es el juego, porque, ya digo, probándolo, creo que está fenomenal el lavado de cara.
2: Qué bien, qué bien.
1: Pero, de nuevo, creo que... Iba a decir Es una tirita, ¿no? Una tirita, no. Pero, pero leíamos también estos días que el, el registro lo tenían hecho en Nintendo desde 2021. Que no sé si, si estaban guardando el nombre, ¿no? Y, y el desarrollo seguía su curso, o si realmente esto lo tenían más o menos terminado desde hace un tiempo y, y querían esperar a Metroid Prime 4, pero al ver que que no sale y que no está para enseñar, han dicho, bueno, de momento saca esto y ya veremos qué hacemos con el otro. A mí sí me parece raro que, que no hayamos visto nada, ni un tráiler, eh no te hablo de ponerle fecha ya, pero no hemos visto nada de Metroid Prime 4 mm. eh, cuando nos sacan esto que debería servir para ponernos un poco el día. no
2: todavía un poco complementario y sí, es raro, mm. pero bueno. Bueno, ya te digo, estamos en un momento raro. No Entonces, quiero leer... Eh, Demasiado, demasiado. O sea, no quiero ponerme ya a, a imaginar cosas un poco conspiranoicas.
1: Bueno, es que no quieres por no darme la razón, pero estás ya con la Switch 2, que estás decidiendo si te la pillas gris o, o, o neón.
2: Bueno, no, no quiero, no quiero, parece que, porque parece que te estoy forzando al tema, pero es que yo no puedo pensar en la Switch 2 hasta que no juegue mmm, el Fantasy Life 2. así que...
1: Vamos con Level 5.
2: ¡Vamos, y yo vamos!
1: No tiene fecha, ¿no? El Fantasy no. Life...
2: No, 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 no. No no, no. No tiene fecha. Eso, desde luego, es un poquito triste. Pero, oye, no necesito fecha porque a mí lo que me hace feliz es saber que esto existe. Yeah. Eh, porque a mí, de verdad, desde, que, desde el direct, que me, me sirvió para darme cuenta que había mucha gente que recordaba el Fantasy Life y que lo recordaba bien. O sea, no, no solo se acordaba, pero porque mucha gente como que lo jugó en su momento y tal, pero lo tenían como, ¡qué tontorrón! ¡Ay, bueno, pues está gracioso! No sé qué... Pero me he dado cuenta que hay una comunidad de gente que, que echaba de menos el juego, que lo flipó cuando, cuando salió y que ahora están a tope con esta segunda parte como yo. Y es que es que de verdad, es que, es que sabe que existe, existe, que esto es algo que va a pasar. Esto ya es bueno, Pep.
1: Fantasy y Life tope. y The Girl Who Steals Time se llama. Y, aunque no tiene fecha, sí dicen que saldrá este año. ¿eh? Tenemos anécdotas o recuerdos... Eh, Ambos, Marta, relacionados con, con esto, porque tú decías que, que no es la primera vez que mencionas en el Podcast Reload esta franquicia de Level 5.
2: No, porque la primera vez que participé, eh, la primera semana, como que para presentarme y tal, me estuvisteis preguntando juegos que me gustaban o juegos que me... no me acuerdo exactamente si la pregunta era que como que me definieran porque yo había hablado con Víctor de esto de los gustos, no sé qué, no sé cuánto. Y precisamente como que dije, bueno, yo sé... O sea, como, como disculpándome mucho, empecé como, bueno, eh, sé que no está muy bien, pero a mí un juego que me gusta mucho es el Fantasy Life, y es que de verdad es uno de los juegos que a mí más... Mmm, me, me gustó en mi experiencia con la, con la 3DS y que quizá no es uno de los mejores juegos, lo tengo que admitir, pero, pero ya te digo, le eché un puñado de horas porque me pareció encantador a su manera, me pareció variado a su manera y me parece además, he estado pensando durante esta semana que es un juego que se ajusta muy bien a, al momento en el que están ciertos indies, porque hablamos mucho cuando hago aquí análisis de que parece está de moda el pacapaya. O sea, los juegos donde te dan una lista de cositas muy pequeñitas que hacer pero que son... O sea, no son tampoco necesarias en, en una gran historia, ni en una gran épica, ni, ni nada. Simplemente tú tienes tu listita y empiezas a hacer cositas a tu ritmo. Y es exactamente lo que es este juego. Así que creo que eh, incluso si es continuista eh, va a salir en un tiempo donde va a parecer como modernito. Parece que está bebiendo a lo mejor un poco del Toem y todo este tipo de cosas. A tope.
1: ya yeah. Y de Animal Crossing igual va un poco también a rebufo. no No, no, no sé exactamente cómo se juega o qué puede diferenciar esta propuesta de, de la de la propia Nintendo, pero el ruido de la isla, yo creo que el trailer sí se lo hacía venir bien para recordarnos un poco a, a Animal Crossing, que viene de petarlo de mala manera con, con el New Horizons. ¿eh?
2: A ver, desde luego creo que en la forma, eh, la interfaz, la forma en la que vamos a interactuar con los objetos, la forma en la que vamos a poder pues, poner las cosas un poquito a nuestro gusto y tal es evidente que está bebiendo de, de Animal Crossing pero de todos modos Fantasy Light siempre ha sido un poco así porque al final es un juego que está centrado en, o sea, tiene, una, tiene dos partes muy diferenciadas, una es 100% crafteo en diferentes profesiones en las que tú puedes o sea, en el juego básicamente tú estás en una ciudad y puedes ir a diferentes gremios a hacerte aprendiz de diferentes profesiones entonces tú un día eres cocinero y entonces bueno, cocinera en mi caso, y entonces ese día pues aprendes varias recetas y no sé qué y después está la otra parte del juego donde tú sales a un eh, bosque o a varios escenarios a recoger ingredientes y a recoger materias primas para otras cosas. Y muchas veces, lo que tú haces, lo que tú. No sé, una poción que usa haciendo cocinera, pues la puedes utilizar cuando eres paladín para una misión de protección y para no sé qué y para no sé cuánto. Eso, que es lo que se ve en el tráiler y los recuerda Animal Crossing, ya estaba en el primer Fantasy Life. O sea, le han dado un lavadito de cara. Pero lo que es la esencia del juego, que al final es esto: crafteo, exploración, un combate mínimo y el. el eso, poder hacer como muchas mino, mini cosas, eso ya estaba. Mm -hmm.
1: Yo no jugué ¿eh? al original, que sí recuerdo, en cualquier caso, porque yo estuve muy a tope, hasta que se canceló, con True Fantasy Life Online. Que no sé cómo de directa es la relación, pero desde luego era un proyecto también de level 5 para la primera Xbox en este caso que yo seguí muy de cerca porque en esa época estaba a tope con unos colegas con el Fantasy Star Online y, y nos imaginábamos dando el salto a, a ese otro juego que, que ya digo no llegó a salir y no sé si más allá de lo parecido del título tiene alguna relación con, con el Fantasy Life que acabó saliendo ¿eh? supongo que esa historia la han contado en algún sitio en algún momento los de Level 5 pero la verdad es que no, no me la sé no me la sé
2: lo miramos para cuando salga el juego, Pep. Pues en sí. este 2023.
1: Te diría, Marta, que sin salir todavía, queda un rato, ¿eh? Del level 5. A mí me gustó más el Decapolis. Uf. Le vi un rollito de Yokai sin... Eh, el rollito Pokémon. Le vi un punto de Astral Chain que no no le tengo tanto odio como se dice por ahí y me, me pareció un tráiler muy muy fresquito y muy pintón
2: a mí también me gustó muchísimo y porque además de todos estos elementos que yo también se los veo eh, no sé cómo expresar esto para que no me abre comillas Funen pero le veo también ese puntito mamarracho que a mucha gente nos gusta en la japonesada ¿sabes lo que te digo? ahí un ya. mini mamarracheo a mí me gustó eh... me dio
1: la parte final no del tráiler a mí me, me da al palo y, y falta ver si es palo y fuera o, o palo y gol. Pero el rollo de transformarse en gato puede ser pues, tensar la cuerda demasiado, en mi caso. <risa>
2: Pero total, totalmente, <risa> que, que no, no. a mí eso es lo que más me gustó porque es que esas son las cosas que, que quiero. ¿sabes? No, no quiero simplemente un juego que me recuerde a otras cosas que me gustan, sino también un juego que tú digas, ah, el juego ese de los gatos. Eso a mí me gusta, tío. De yeah. verdad, living con él.
1: Yo con, con un arco de estos de energía ya, ya tengo suficiente. Mi cupo de japonesada se llena con esto. Eh, por cierto, Decapolis, también para 2023, sin concretar la fecha. Y, y este sí que sale para Play 4 y Play 5. Lo ponen en la web del juego. La versión de Switch, como decía hace un momento, tiene más visibilidad por el, por el Nintendo Direct. Pero yo a este me imagino jugándolo en la Play 5 y la pantalla grande, la verdad.
2: Que sí, pues yo precisamente, como tiene... O sea, en el juego hay puzzlecitos, el, el componente este de JRPG parece que va a ser más pequeñito. A mí me parece un juego ideal para portátil, ¿eh? A mí Yo lo había a jugar en Switch.
1: Pero este está bordeando el graficote. Yo quiero yo quiero disfrutar del espectáculo aquí. Y después, quizá, lo, lo, lo que acabará siendo más importante de Level 5, aunque para eso queda un poquito más, no 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 tiene fecha ni para este año ni para ninguno, pero que vuelve Layton. Me, me hizo ilusión. Yo jugué algunos Layton, pero no me considero fan, pero coñe, ver el sombrero y el gesto del colega sí me, me animó más de lo que podía pensar.
2: A mí también. A mí sí me gusta mucho Layton, una saga que siempre entretiene. No creo que, también digo, no creo, no creo que sea una franquicia que apasione como, o sea, tiene, tiene un par de historias buenas, pero en general los juegos son juegos entretenidos sin, sin más. Pero, oye, me encantó la ambientación nueva. O sea, me, me da la sensación como un una subida de nivel de la, de la franquicia, ¿sabes? Con todo esto del steampunk y con todo. Pero, yeah. si te digo algo, lo que más ilusión me ha hecho es que hay un montón de gente a tope con el nuevo Layton haciendo como memes con Luke, cuando, que le dicen que su profesor ha despertado y no sé qué, y de verdad me, me ha hecho muchísima gracia.
1: Pero, hostia, a ver cómo, cómo es la exploración. Igual si sí tiene más de mundo abierto y si sí se el control es un poco más tradicional y menos táctil, ya veremos, ¿eh? Creo que, que esto va para largo. Pero la semana pasada hablábamos con Oscar, que también es muy fan de Profesor Layton, por lo visto, del declive de la franquicia, ¿no? Porque tenemos que hablar ahora de, de un regreso. Y yo tengo más o menos presente lo de que sacarlo para móviles fue un error, ¿no? Hay cierto consenso en lo de que esa entrega es, es floja, pero decíais que ya en, en DS o en 3DS hubo un, un cierto bajón con las últimas aventuras.
2: Bueno, es que si no te gusta la nieta de Leighton, pues hubo cierto bajón, pero yo, yo no firmé las palabras de, de Oscar, ¿eh? A
1: es que, ver... Me... Me gustó no no porque... estaba al
2: nivel Villa Misteriosa, pero estaba bien.
1: Eso es. Es que me gusta mucho que, que os sepáis los nombres o los títulos completos, ¿sabes? La, la coletilla. Que, que a mí siempre me suenan a, a películas de Pokémon. No, no sé por qué, lo tengo ahí como presente. El misterio de los Unknown. Y, y de repente, no, sé, no recuerdo, creo que fue Oscar Marta, que dijo, la verdad es que el legado de los Ashalanti era un poco ya más flojo y hostia. Ya, ver, pero, pero él, dijo de que Leighton, todo, ¿sabes? él dijo
2: que todos los, los Leighton con Catriel... Son Regulinchi y perdóname, pero la conspiración de los millonarios. Yo creo que está bastante bien. Pero, o sea, no, no quiero. No quería como dejar mal a Oscar. Pero la conspiración de los millonarios tiene su puntito.
1: ¿Pero ese es de móvil?
2: Eh. No, ¿qué va? Yo lo jugué en 3DS.
1: 3DS y móviles, ¿eh? También.
2: Ah, ¿sí? Ah, no, no lo sabía.
1: Uf, pues aquí hay pique. Me interesa. Yo, yo es que, joder, ¿no? Ya lo he dicho alguna vez, ¿eh? El. el el bache de Level 5 no lo vi venir en ningún momento ya no solo con Layton, eh, sino con los Yokai que parece que el último era el 4, diría yo no, no hizo mucho ruido pero, pero hace no tantos años vendía sobre todo en Japón lo que no estaba escrito vaya
2: es que aquí tiene que haber algo que no sea solo declive de juegos en general porque hay muchas franquicias que se mantienen con unas cuantas, eh, pues, no sé, lanzamientos pseudo-mediocres. Yo creo ah. que aquí es algo de... Eh, pues prometimos el oro increíble a nuestros inversores y no cumplimos y de repente no hemos visto súper estrechos de fondo. Quiero decir que yo no creo que esto sea explicable por los juegos en sí. ¿Ya? No lo sé.
1: Yo es que recuerdo eso también cuando se presentó. Me interesa mucho el Level 5. Me parece una compañía joder, muy curiosa y con un potencial que, que nunca ha llegado a, a explotar, pero que tengo muy presente cuando se presentó el Snack Wall, con el rollo del transmedia, que hablaban también de la serie, de los juegos y tal, y, y yo no sé por qué, me dejé convencer y estaba segurísimo de que eso iba a ser el, el próximo gran fenómeno eh, desde el país del sol naciente, ¿no? Y, y casi se comió una mierda, vaya, o sea, llegó aquí muy tarde, sin hacer ruido la serie, no sé ni si existe y, y entre eso y la bola espectacular que se les ha hecho con el último Inazuma Eleven es verdad que tiene que haber algo ahí
2: Joder Pep, que además con lo de Inazuma algo hay porque no sacaron ni dijeron nada en el direct ni hicieron ninguna referencia ni nada y al día siguiente salió como el, el comunicado de, más tarde os contamos
1: más tarde, pero no mucho más tarde no este mes, ya, decían... ya
2: luego sí eso Sí, sí, pero, o sea, que es raro, porque dentro del mismo mes podrían haber hecho cualquier tipo de cosita.
1: Ya ves, o sea, no en, en, en este direct cabía perfectamente, vaya, no no venía de uno, Cu cuatro en vez de tres, cuidado, ¿eh? Pero sí, sí, se, se habló de esto, ¿no? En alguna recarga lo dijimos, Marta, que había como cierto movimiento para poner en marcha otra vez la maquinaria de Level 5, sobre todo como editora en Occidente, y... Uh -huh. Y parece que, que efectivamente es, es el momento, que se vienen unos cuantos juegos de, de parte suya. Bien, 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 bien. Qué
2: bien, qué bien, qué bien, qué bien.
1: Y después no no sé qué más destacar, Marta. Yo creo que estos son los, los dos titulares. Vaya, ¿vale? la parte de Nintendo y la parte de Level 5, que más o menos el mismo número de títulos. Y a partir de aquí, pues, Batten Kaitos 1 y 2 HD remaster que aunque sean desarrollos de Monolith, es la franquicia... Es de Bandai Namco, ¿no? Que lo editó en su momento y edita ahora también eh, los dos. Y después el, el Ghost Trick que, que vuelve con remasterización HD y tal, y que el otro día, prometo que es la última vez que hago esto, eh, nos decía Oscar Marta que él, que él lo jugó en móviles. O sea, por supuesto, Ghost Trick eh, juegazo de Capcom para, para DS que, bueno, que supongo que muchos lo conocemos ya, ¿eh? Y... Por supuesto, siempre que se sacan estos juegos que estaban en un cajón, pues es de agradecer para la gente que no los conocía y, y se agradece también tenerlos un poco más a mano, ¿no? Pero yo no recordaba que estaba para móviles. Oscar dijo, yo lo jugué en el móvil y me lo fui a comprar en ese momento y creo que ya no está en, en la App Store, pero da igual porque yo lo tenía comprado. O sea, lo, me llevé aquí una pequeña alegría y lo cierto es que lo, lo, lo probé al terminar la grabación y se ve muy mal o sea no no está adaptada a la relación de aspecto con lo cual tiene sentido también esperar la remasterización
2: yo desde luego me lo me lo voy a comprar o sea como que no lo jugué en su momento pero no me acordaba de no pensaba en Ghost Trick y cuando lo vi me dio especial ilusión pero Pep no quiero cerrar esto tan rápido porque eh, cuéntame algo de Bayonetta Origins es que a mí me gusta mucho Pep es que me gusta mucho, me parece muy bonito.
1: Me gustó, me gustó. Ole. Lo que se dio. Pero eh, sigo preocupado por las ventas de Bayonetta 3. 1,04 millones de copias. Que por, por poco, Esa
2: cifra no te baila.
1: Por poco ni, ni sale en el informe financiero, ¿eh? porque con menos de un millón no entras en, en las tablas de Nintendo. Así que, no sé, había gente que decía que es normal porque es muy de nicho y que son ventas más o menos buenas y que irá vendiendo más y que seguro, seguro, seguro habrá Bayonetta 4. Yo no lo tengo tan claro. A mí no me parecen ventas especialmente positivas y desde luego no, no parece que crezca la franquicia respecto al primer Bayonetta y Bayonetta 2 y, y dudo que pueda hacer mucho ahí, sobre todo al precio que lo van a poner eh, este Cereza and the Lost Demon, que es verdad que hemos leído también avances y parece que no está del todo mal y a mí me, me gustó el vídeo del direct, vaya me, me, me gustó pero porque es fácil gustarme eh, aunque, aunque no lo parezca con cuatro colorinchis y, y un poco de alegría en, en la estética a mí me vale y bueno, te, te puedes acordar de Okami, te puedes acordar de Magin and the Forsaken Kingdom y, y yo creo que me va a gustar no, no voy a mentir, llegado el momento, 17 de marzo, pero creo que, primero, que lo podían haber metido en Bayonetta 3, o como extra, o como DLC, que hay una parte de Bayonetta Origins en Bayonetta 3, creo que no, no lo recordamos bastante, y, y y creo que no va a hacer nada por la franquicia, vaya, creo que este sí que sí va a vender cuatro copias.
2: Joder, pues ahí sí que te hago una objeción, ahí como, como picado, porque yo, yo sí que creo que Bayoneta es una, una franquicia muy de nicho, a lo mejor nosotros la tenemos extra, extra presente, porque vosotros, a Victoria y a ti, os gusta mucho. Entonces hay mucha conversación a su alrededor. Quieras que no, aquí en el riloate es un poco meme, pero yo creo que la mayoría de la gente, eh, pues pues, o, aunque sepa mmm, de suena en campanas con Bayonetta no sabe qué es y, y incluso si lo sepa le cuesta entrar porque visualmente, joder, eh, no es que Bayonetta sea feo, pero tiene como, mira, por, por resumirlo de una forma, tiene como, por ejemplo, muchas lecturas que mucha gente eh, pues la relaciona con... Es que no sé cómo expresar esto. Tiene muchas lecturas queer visuales, por ejemplo, que a mí me interesan. Después, por otro lado, está todo el tema este de la sexualización y la forma de la ruptura de la, cua de la cuarta pared. Un Visualmente hay, hay mucho que analizar. Mm. Eh, y eso la hace que, además, de que por el género, por es en ese campo también sea eh, como muy de nicho. Y después llega Bayonetta Origins, que yo creo que es como muy... Eh, todo, es todo lo contrario, Su, visualmente es como muy poco de nicho, es eh, como muy amable, eh, muy pintón, muy fácilmente asimilable, eh, parece que el juego es un poco más lento el combate para que pueda entrar gente que es más torpe como yo. Yo creo que si hay una forma de abrir la franquicia es esta. Es verdad que el precio quizá no, pero en el resto de cosas yo creo que sí.
1: El precio no, desde luego, y, y algunos hemos sufrido los puzles de Platinum Games, ¿eh?
2: Ya, ya, no sé, ya, ya.
1: No sé si han fichado a expertos en la materia, pero, hostia, no siempre sale bien, ¿eh? Cuando esta gente se aparta del combate.
2: Ya, a mí en general los puzzles siempre me son una motivación para entrar a un juego, pero ya, el, ya eres la segunda persona que me ha dicho que quizá los puzzles de Platinum no.
1: Veremos, veremos. Y, hostia, hubo más cosillas, pero yo creo que se van a tener que quedar en mención. eh Hay demo también de Octopath Traveler 2. No lo ha podido probar, pero me gustó el tráiler. Fíjate lo que te digo. Samba de Amigo, Party Central. Es algo que existe y yo creo que aquí sí hay que, <ríe> hay que celebrarlo. Hay un pequeño espacio para la alegría. Me lo voy a comprar, ¿eh? yo soy fan, aquí sí, de Samba de Amigo. Y, hostia, el Sea of Stars, ¿tú lo has probado, Marta?
2: No, que va, pero he leído solo cosas buenas. De, y la gente que ya probó la demo en su momento, cuando el Kickstarter ya empezó a hacer ruido con el juego.
1: Eso es. De aquí nos llevamos también la fecha de lanzamiento, 29 de agosto. Y es verdad que... Joder, que es un juego muy, muy, muy bonito. Esto no hace falta que os lo diga. El pixel art, yo creo que es de, de primerísima división. Y probando la demo me hacía la pregunta de si habrá girito. Es decir... Después de The Messenger, que tenía uh -huh. este rollo de jugar con varios homenajes a la vez, no eh, No sé si, si va a ser un, una marca de la casa en Sabotage, porque es tan 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 tradicional lo que tiene de RPG o de JRPG incluso. No, no sé qué deberíamos hacer aquí con la denominación de origen, pero que, que le entra muy bien un girito cuidado, un poco como, como lo que decíamos de Zelda, ¿eh? la, las dos opciones son buenas, yo creo que si se hace fuerte en, en, en el respeto a la tradición, pues seguirá siendo un buen juego, pero creo que entraría muy bien aquí un, una, una sorpresita pero, pero vaya, es eso ¿eh? un RPG más o menos clásico, que lo que me gusta, lo, lo, lo que tiene de vigente tiene que ver sobre todo con el movimiento y con la fluidez es decir, yo lo jugué eh, después de haber probado el Zelda de Miniscap, que no lo hemos dicho, Marta, pero supongo que para mucha gente, el anuncio del Direct fue lo de los juegos de Game Boy y Game Boy Advance en Nintendo Switch uh -huh. Online. En el caso de la consola más moderna, entra solo dentro del de paquete de expansión, con los juegos de 64 y de Mega Drive. Pero que, que me puso un rato el Miniscap, que es buenísimo y precioso también. Pero se nota mucho lo del, lo del pan no que te mueves en cuatro direcciones. Y, y este, siendo vista también cenital, o casi cenital, eh, se juega muy bien con el stick. Porque hay ocho direcciones, pero, pero aunque no cambie la dirección, no aunque no se incline el personaje y tenga una animación distinta, sí puedes eh, apurar con, con la carrera, con el movimiento. Y, y bueno, no sé. Es muy fluido y, y y es muy guay moverse y tiene algo de verticalidad con los escenarios. Puedes agarrarte a bordillos, hay plataformas que puedes saltar, pequeños saltitos que no, no hay que medir, ¿eh? es, son automáticos. Pero joder, creo que va a estar muy, muy bien este. ¿eh? Me falta ver un poco más del combate, pero hay, hay mucha mano aquí. Se nota, se nota.
2: Muy difícil no, no dejarse también, solo con la parte visual, no dejarse convencer, también te digo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Y lo que falte, nos lo tendréis que decir en los comentarios, eh porque estoy haciendo otro repasito rápido a la nota de prensa de Nintendo y casi todo lo que veo son pases de expansión. De Fire Emblem, de Xenoblade Chronicles, hubo también mucho de esto, de Splatoon 3, que a ver qué pasa con el equivalente a la octo expansión. Primero nos van a poner un contenido extra. Un poco menos estimulante, parece, pero la parte del de escenario blanco, Marta, un poco ni era automata. Uf, ¿Mm? Ahí hay que poner el meme de Max Mikkelsen, ¿eh? Uno de mis memes favoritos ahora mismo, el de joder, es cine.
2: Esto es cine. <risa> Está muy <risa> guay, tío.
1: Claramente es Platón 3, cuando quiere. Que, que no siempre quiere. Es cine. Y, y eso. Eh, han sido unos días unas semanas, te diría, están siendo tranquilitas y, y el, el movimiento, la agitación, yo creo que viene sobre todo con, con la posible compra de Activision Blizzard. Y tenemos que repetir un poco el discurso de siempre. ¿eh? No podemos, no tenemos herramientas ni conocimiento para analizar cada réplica o cada informe de la CMA en el Reino Unido todo lo que se está preparando con la citación como parte del juicio por la demanda de la Federal Trade Commission en Estados Unidos, porque aquí, al final, lo, lo que nos interesa la mayoría, supongo, es saber si esto sale o no, ¿no? Si, si van a dejar que Microsoft pague casi 70.000 millones de dólares para quedarse con Activision, Blizzard y King. Y, y con todo este salseo y con todas estas noticias que que son noticias, ¿eh? no, no lo cuestiono esta vez, no me queda claro si, si está más cerca o más lejos la compra. Con lo cual, no, no queda otra que, que esperar. Quiero decir, lo de la CMA, que hablaba de posibles medidas para ver con mejores ojos la adquisición, porque ahora le preocupa el tema de la nube, y acababa diciendo el otro día, mira, lo que podéis hacer es trocear. Activision, Blizzard y King, y quedaros una parte que no incluya Call of Duty, o quedaros solo con Blizzard, o, o sudar, decía, o sea, había una opción, la C o la D era no comprar, y en plan, bueno, no, no, no es eso a lo que hemos venido, ¿no? Pero que, que no sé qué implica esto, porque no... Hay incluso señales contradictorias. Lo que decía de Michael Pacter, o de la agencia en la que trabaja, de Wedbush Morgan, no sé qué, eh, es que, que el informe de la CMA... Que en el momento de su publicación, yo leía a mucha gente que decía, hostia, era optimista con esto, pero ahora lo veo menos claro. Optimista en el sentido de pensar que acabaría recibiendo luz verde la fusión o la adquisición. ¿eh? Y en, en ese momento yo vi sobre todo eh, cierta cautela y, y bueno, a, a más de uno escribiendo que, que igual desde Reino Unido se tumbaba la, la operación, ¿no? Pero Pacter decía que no, que el informe de la CMA deja claro que, que este organismo regulador interpreta que tendría las de perder en, en un juicio, digamos. Y, y no tengo claro que se pueda ir a juicio con la CMA, ¿eh? pero bueno, eso es otro rollo. El Pacter decía, esto en mayo está hecho. <risa> como, que, como que es un movimiento a la desesperada, ¿sabes? Como si, si vamos a juicio no vamos a conseguir nada, vamos a intentar rascar alguna medida de estas, algún compromiso para para anotarnos un tanto. No no lo sé, ¿eh? pero que que ellos lo veían muy claro, vaya. Pues yo no
2: leío en concreto este informe, pero justo cuando salió, eh, yo también vi que, que este, este documento de la CMA era negativo, yo también empecé a decir, uy, 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 a ver qué es esto, esto parece que no sale. Y metí en Forbes UK, Pep, y leí un texto donde decía que este, con este documento se confirma que parece que se iba para adelante. Y yo estaba pensando, Dios mío, cuanto más leo, menos me entero. Me entero y me al me entero. parecer, <ríe> sí. esto es para que se demuestre que como que lo están mirando, que han atendido a todos los interesados, que han escuchado sus preocupaciones y que han eh, pues hecho recomendaciones al respecto de estas preocupaciones. Es como por decir, mira, sí, el trabajo se ha hecho, pero no importa. O sea, cuanto más leo, menos me entero, te lo juro.
1: Ya, ya, ya. A ver, ¿eh? no, no, no sé cómo avanzan los distintos frentes, pero sí que en, en lo de la Federal Trade Commission a mí me da la sensación de que se están calentando los ánimos. O sea, desde Sony, y supongo que aquí hablan más equipos legales que directivos de las compañías, ¿eh? pero decían que, que lo que pedía Microsoft para para la citación, para ir a declarar en el juicio, que era era acoso. Que, que le estaba pidiendo muchas cosas que no, que no tenían nada que ver con, con este juicio y con eh, lo, lo que se requiere para demostrar si la posición de una u otra empresa es dominante en, en la industria del videojuego, que, que por ahí no íbamos bien. Que estaba pidiendo demasiados papeles, vaya. Que, quería, que querían ver algunos secretos de más. Y, y no sé, me da la sensación de que se va a poner la cosa fea, vaya.
2: Pues... Yo no tengo ninguna sensación ahora mismo. A mí, pase lo que pase, voy a decir, claro, como yo estaba esperando. O sea, <risa> cero opiniones. Head empty.
1: A ver, eh mientras tanto, en Activision Blizzard decían también en sus informes que, que con Modern Warfare 2 y Overwatch 2, topa adelante Veremos qué pasa con, con Call of Duty y compañía los próximos meses. Pues ya decidiremos en un rato si es mini o no este Podcast Reload, pero yo tengo que hacerte, Marta, la pregunta de cada semana. ¿A qué has estado jugando estos días?
2: Pues a ver, yo como era eh, el festival de Demos de Steam, el Steam Nespex, he estado probando cositas nuevas, que tú sabes que a mí esto eh, es lo que me inspira a, a añadir cosas al Witlist, incluso más que los eventos.
1: ¿Cuántas demos puedes haber probado?
2: Pues eh, justo estaba haciendo una lista eh, antes de empezar y que yo recuerde 17, pero esas son las que me acuerdo sin entrar en Steam, o sea, que más de 17 demos.
1: Ah, Bueno, está bien, pero yo pensaba que serían más, ¿eh? <risa> no, que
2: hay no. demos muy largas, pues, por ya, favor. Ya, 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 ya,
1: ya, ya. que no me parecen pocas y seguro que, bueno, las has jugado lo suficiente como para escribir sobre ellas, ¿eh? No, no, no las has probado en plan 5 minutos y otra cosa, pero yo pensaba que te ibas a picar, Marta, y que... Y, no sé, que te habrías marcado un objetivo de 100, no, ¿vale? Aquí, aquí me he pasado yo. Pero para el próximo, 50. 50
2: de Pero más. vamos a ver, va, va, va. me estás dejando aquí ¿Cuántas demos de jugado tú? <risa> Una
1: que, que se me colgó. Es que lo del PC. Bueno, he jugado al, 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 al Sea of Stars, pero no era parte del festival de demos de Steam. Pero que me puse la del Last Case of Benedict Fox que supimos también estos días, que saldrá el 27 de abril, creo recordar, no, no lo tengo apuntado, perdón, pero que lo encendí y se me colgó nada más empezar, Marta. Y, y cuando la fui a iniciar otra vez, vi que en Steam ponía tiempo jugado un minuto. Y me hizo gracia y preferí dejarlo así. <risa> un minuto. Sí. Yo es que he jugado
2: bastante más de un minuto, como entenderás, Pe, porque a lo mejor yeah. 50 demos pues me tenéis que dar 100 más tiempo libre en el trabajo.
1: Es verdad, te pido perdón, Marta. Pero me hacía Ay, bien. me hacía ilusión que te picaras por ahí.
2: yo Pero... Esas cosas ya, no ya, funcionan ya, ya, en, ya, ya, en mí. Ya, 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 me resbalan. No ya, 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 ya. soy es Víctor.
1: Es verdad. Pero como dices eso de que es el auténtico de tres y no sé qué... Es
2: que, de verdad... 50 no, es que, vamos a ver prefiero calidad a cantidad, yo leo de las demos veo los, los trailers me pruebo, a veces juego cuando hay cosas que se pueden hacer diferentes que no es una demo muy dirigida, pruebo varias partidas yo qué sé, tío que mejor calidad, mejor encontrar un juego que te tenga obsesionado, como a mí me tiene el Terranil que jugar mucho juego y después olvidarte
1: hay que ser mala gente, Marta, para sacar otro tráiler del Terranil, sin fecha, ¿eh?
2: ya, ¿eh? que eso de primavera, primavera los cojones dime cuándo que lo tienen que saber, que este juego tiene que estar hecho, que este juego tenía que haber salido en el 2022. ¿Qué me estás contando ahora de que no tiene fecha? Estoy, no, no me tires con el terranir porque de verdad me va a romper corazón cuando salga. Ahora Estamos estoy sintiendo que... más que en el ciclo de pensar de que va a ser una mierda.
1: Un día tenemos que decirle cuatro cosas a Devolver, ¿eh?
2: Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Lo tenemos eh, que poner serio.
1: Que tienen ahí el juego de móviles. Yo estoy un poco enfadado con el juego de móviles ese, que es como el Pokémon Café Shuffle, ¿era? O son dos distintos, el Café y el Shuffle.
2: Son dos distintos.
1: Vale. ¿Cuál es, ¿Cuál es el que no se juega en realidad? Que mueves unas piezas ahí. Es el café.
2: El café, tío. Qué desilusión con lo bonito que es visualmente.
1: Pues hasta eso. Ha hecho devolver. Pero bueno. Eh, entonces, ¿qué...? qué... Claro, 17 siguen siendo muchas, para comentarlas todas en no, el 17 podcast. 17 que, re,
2: que haya recortado aquí mientras apuntaba, que después vale, vale. seguro que he jugado más. ¿eh? Decimos Aunque 20. No 50. Decimos 20. Vamos mal. a decir 20. 20 sí, 20 vale. puede ser correcto. De,
1: de las aproximadamente 20 demos que has jugado estos días, ¿cuántas entran en el podcast Reload Mini de hoy?
2: A ver, porque me hayan gustado y quiero hacer una recomendación muy fuerte, te diría que cuatro. Pero me gustaría hablar de otra que no me ha terminado de gustar. Pero me ha volado la cabeza la ideología de la demo. Vale, a ver. O sea, el no poder esconderse.
1: <risa> ¿Con cuál empezamos, pues?
2: <risa> Voy a empezar con las que me gusten. Y así empezamos en positivo. Vale, va. Vale, mi primera recomendación de juegos que se vienen es... Eh, aparte, cuando digo que se vienen, es que se viene ya, porque sale el 28 de febrero. Es eh, Dungeons of Aether. Que es eh, pues un dungeon crawler con eh, combate por turno. Eh, pero pero, pero, a mí me ha molado mucho por la forma en la que utiliza los dados para añadir un poco de, de variabilidad al combate. Lo que me gusta de este juego, aparte de que tiene un pixel art que, que me, me mola de, de base, es que se ve como mucho las entrañas de cómo tienen que salir los combates por turno y como se ven esas, esas entrañas eh, y tienes que, que hacer muchas cosas como física, ahora, ahora explico, se siente un poquito jueguito de mesa. El juego básicamente es, tú eres un, un héroe, la demo eres una. Eh, como una. una furra, que es un zorro, no sé, una zorra. Que tira con un arco y tiene que. Eso, entrar una, de, una eh, mazmorra porque quiere conseguir los tesoritos, lo normal. El caso es que cuando te encuentra, O sea, aquí hay cero exploración real, en el sentido de que tú no recorres buscando secretos eh, los escenarios sino que vas saltando de habitación a habitación de la mazmorra las cosas están a simple vista cuando te encuentras con un enemigo eh, de repente salen tus eh, atributos y los atributos del enemigo y según tu nivel pues estos atributos tienen eh, un valor y los del enemigo igual, tienen un valor y entonces se te despliega una tirada de dado Tú tienes que ir cogiendo los dados para modificar tus atributos. De forma que tú tengas más ataque que el enemigo tiene de defensa, tú tengas más defensa que el enemigo tenga ataque, tú tengas más velocidad que el enemigo si quieres eh, atacar primero y en cuanto a agilidad, pues cuanto más agilidad tengas, más tipos de movimientos diferentes puedes hacer. Entonces, los dados. Los dados salen al azar, son totalmente random. Y tienen, además de, de los valores de las caras, tienen colores. Entonces, si tú pones un dado de un color determinado en el atributo de ese color, se suma la totalidad de la cara. Pero si pones un dado en un atributo de otro color, solo se suma un punto. Bueno, esto es súper sencillo, que es como tienen que ser los combates de base, pero da eh, eh, in-game, o sea, durante el gameplay, da lugar a mucho tipo de estrategias diferentes durante un mismo combate. Y eso lo hace relativamente profundo. Otra capa de variedad que no se ve en la demo, pero lo he visto eh, pues en, en otros eh, adelantos que han hecho los desarrolladores, es que eh, tú te vas a poder equipar diferentes ataques, o sea, esto que decía, la, la agilidad te, te deja hacer otro tipo de ataque, pues además del de ataque directo que dispara una flecha y la defensa, vas a poder hacer otra cosa, por ejemplo, cuando te pegue el enemigo tú le devuelvas el golpe y este tipo de cosas. Bueno, pues ese tipo de ataques te lo vas a poder equipar y desequipar. Solo puedes tener un número determinado. Y en ese, esa mecánica en concreta se siente un poquito como eh, pues prepararte un mazo eh, en los juegos de construcción de mazo. Uh -huh. Yo sé que así dicho suena un coñazo. Lo de estoy mirando aquí los atributos y sumo y resto, pero de verdad es muy emocionante. Y, y eso que la demo va hiperdirigida. O sea, en la demo las cosas pasan porque sí, tienes que llegar al final porque sí y tal. Pero ya te deja ver que este combate... Eh, va a ser bastante emocionante, vas a poder liarla de muchas maneras, vas a poder hacer eh, ataques como poderosísimos y tal. Y, y de verdad tiene muy, muy, muy buena pinta. Después, continúo. Después de este, de este Dungeons of Aeders, mi demo favorita ha sido eh, Witch Spring R, que es Witch Spring R, que es eh, la versión para PC y consolas de un juego que salió en 2005 eh, en móviles en Corea. Este juego... Es un, es un RPG eh, que la característica, característica que tiene es que no hay como una historia épica y tú pues vas jugando hasta llegar al fin de la historia o al sitio en el que tengas que tener el combate final. Aquí lo que tiene son 100 días de, de juego, o sea, no 100 días naturales. 100 días in-game, eh, durante los cuales tú vas a tener que hacer una serie de cosas. Explorar cierta eh, mazmorra, eh, hablar con varios personajes que tienes que encontrarte en... Eh, eventos concretos que solo pasan en momentos determinados y según todas estas cosas que hagas a lo largo de los 100 días, pues eh, tienes un, un final de, del juego. Y me gusta porque, primero, eh, mantiene muy bien la, la esencia de, del juego original, pero el juego ahora es muy, muy, muy bonito, muy encantador. Eh, hay una parte, o sea, en el juego tú eres como una niña, bruja barra diosa, que vive sola en una casa en el bosque. Y en esta, a esta casa vienen constantemente como una serie de enemigos de la corona que se quedan como un poco locos y quieren destruirte y no sé qué. Y eso, a ti lo único que te interesa es comer pasteles, pero porque eres una niña, vaya. Eh, pero eso, un día dice, bueno, pues voy a investigar el mundo, voy a ver qué pasa, voy a intentar eh, solucionar todas estas cosas que, que me vienen. El caso... Eh, a, lo que, eh, por un lado, tienes todo el combate y la recolección de recursos y la exploración de mazmorras y tal, que haces fuera de tu casa, pero dentro de tu casa tienes otra serie de juegos. Puedes pues, usar tu caldero para, para cocinar pociones, puedes entrenar para mejorar tu, tu estadística... Eh, y todo esto en el juego de móvil original se hacía un poco en automático. Rollo, tenías el menú y ponías cocinar, y si tenías los ingredientes, pues te salía la poción. Entrenar, pues tú configurabas lo que querías mejorar y se empleaba un tiempo en ese entrenamiento. Eh, algunos tenía, algunos concretos tenían minijuegos, pero no todos. Y ahora lo que han hecho es que han añadido un montonazo de minijuegos para la casa. El entrenamiento, tú te pones como, yo quiero en la semana entrenar todas estas cosas, y de repente se te activa como un minijuego aleatorio, que puede, puedes quitarlo, puedes jugarlo como en móviles, pero creo que estos minijuegos están bastante bien. O sea como sea, eso, el juego a mí me parece muy, muy guay. Eh, la, la saga Witch Spring es un fenómeno eh, en Corea, está muy guay que ahora podamos jugarlo y que se vea también en PC, pero aviso que lo he recomendado a todo el mundo y hay mucha gente, incluido algunos eh, Patreon en el Discord de night que dicen que es muy difícil. Así que, aviso. A mí no me parece especialmente difícil, pero... Puede ser porque yo ya lo conociera de antes y sé cómo funciona.
1: Pero el, el de, de móvil Smart era free to play, o sea, ¿hay que adaptar algo aquí o sigue siendo free to play en PC? O... No, no,
2: yo cuando lo jugué no era free to play, era... Vale. había que pagar vaya.
1: Vale, vale, vale. vale.
2: Que no sé si después ha salido una versión free to play o no, porque sí que sé que de otros Witch Springs sí y son free to play con compras in-game, así que...
1: Vale. Joder, es verdad no que el, el tráiler es realmente bonito, eh, me mola.
2: Es muy bonito, aparte eh, han aprovechado porque este es el primer remaster que se hace de este, que es el primer título de la saga pero ya se hizo antes un remaster del segundo título, que yo no lo he jugado y una de las cosas que hicieron fue como multiplicar todas las ilustraciones que tienen para las partes de los diálogos, las partes que es más como visual novel Bueno, pues aquí se ha hecho lo mismo, hay un montonazo de ilustraciones, un montón de reacciones un montón de imágenes de recetitas el juego es muy 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 cute pero aparte es muy interesante y es muy divertido. Así que eso, se lo recomiendo incluso si, si no nos no gusta mucho el tema brujas que combaten.
1: Que es el mejor tema, por otra parte.
2: A mí me encanta. <risa> Pero bueno, ya mismo sale el próximo eh, atelier. Ya os contaré más de brujas que pelean. Pero eh, eso, sigo con las demos. Me ha gustado también mucho I am Future que es un juego que me gusta, eh, primero por cómo, por cómo se juega, pero también me ha molado mucho eh, todas las ideas alrededor de, de lo que jugamos, porque aquí es eh, pues el típico simulador en el que tenemos que eh, pues recoger una serie de... Eh, lo más parecido, aunque no lo sea, sería un simulador agrícola, en el sentido de que tenemos que, tenemos que por ejemplo, plantar zanahorias y con esa zanahoria hacer crema de zanahorias y con la crema de zanahoria venderla para poder comprar semillas de patata, ese tipo de dinámica, simulador. Pero aquí, en vez de tener una granja, lo que somos es un protagonista amnésico que se ha levantado en una azotea de un edificio semidestruido eh, y está, está totalmente solo. No sabemos qué ha sido de la humanidad, las calles están eh, inundadas, no, no vemos nada. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los recursos que tenemos en la azotea para eh, pues ir ampliando nuestro mundo, poder alimentarnos, podemos, poder dormir, eh, está sano. Es un poco Tiene unas características de survival, pero no, no es eh, estresante como la mayoría de survivals. Uh -huh. Ellos se definen como cozy survival. Yo no sé si cozy aquí es la palabra que yo usaría, pero bueno, es muy relajado. No nos morimos eh, porque nos venga de repente, yo qué sé, estemos cinco segundos sin comer. Uh -huh. El caso... Lo que tenemos que hacer es, pues por ejemplo, tenemos aquí eh, unas cajas. Pues desmontamos las cajas y tenemos tablones. Con los tablones podemos hacer un fuego. Entonces el fuego lo podemos usar para cocinar. Con lo que cocinamos podemos ganar fuerza. Y como ahora tenemos más fuerza, podemos ir y eh, pues arreglar esta puerta. Y de esta puerta sacamos unos cables que hacemos no sé qué. Al final es eso, usar lo que tenemos. Lo que me ha gustado es que estamos en un espacio muy limitado. Y las cosas que tenemos están también limitadas. Entonces todo el tiempo tenemos que... Eh, buscar cómo aprovechar y cómo reaprovechar los elementos no va tanto de tener muchas cosas eh, lo típico de los simuladores de granja que al final tienes 30.000 cofres llenos de 30.000 cosas y produces por demás y aquí tenemos que tener un poco en mente al menos lo que podemos ver en la demo que si gastamos la batería en hacer esto no tenemos batería para hacer esto otro y si tenemos unos cables que ponemos aquí entonces no podemos hacer esto de allí y tiene, tengo la sensación de que vamos a estar siempre muy limitados por lo que he podido ver en los avances y porque lo, por lo que he leído en lo en lo, en lo que han dicho los desarrolladores, vaya. Uh -huh. Y quieras que no, me, me mola. Lo único que, que me ha extrañado en este juego es que parece que sale relativamente pronto, tiene la fecha de lanzamiento el 18 de mayo... Y personalmente, no sé si es que la demo es antigua, no me parece que esté para pa salir, porque lo, lo estaba comentando con, con varias personas. El núcleo jugable del juego está y funciona muy bien, pero, por ejemplo, no tiene todas las animaciones, a nivel de interfaz eh, deja un poquito que, que desea, no está excesivamente pulido. Que ya digo, puede ser que la demo sea antigua o que se vayan a poner a hacer ahora animaciones como unos descosíos. No. Pero sea lo que sea, me parece muy pronto este 18 de, de mayo para salida. Quieras que no, estaré pendiente, porque es lo mismo que me ha con Terranil me, me seduce esa idea de que no basemos los simuladores simplemente en la acumulación de cosas, me gusta más que pensemos en cómo en, y por qué construimos las cosas y por qué empleamos esta energía, aparte una cosa que se apunta en el avance es que va a ser importante la automatización. Es decir, no va a ser tan importante hacernos ricos, como en otros simuladores, como el trabaja poco. Y hay muchísimos chistes, por ejemplo, en los trailers con pues voy a poner esta máquina haciendo algo y yo me quedo aquí eh, pescando tranquilamente. Y me, me gusta que se, que se hable en, ese, en esos términos de la automatización. En el término de no, así yo no trabajo. Así que, qué guay. Este me ha gustado mucho. Y el último pep que destaco como, como juego que me ha gustado mucho es Minecoz Market, que es, eh, es un juego que lleva en desarrollo 10 millones de años muchísimo. en 2021. Sí. ¿Perdón?
1: No, no, que muchísimo. que No sé si lo vimos por primera vez pf, en un PC Gaming Show igual, pero, pero sí, sí, en un eventito de estos. Y, y ya creo que pintaba muy bien y desde entonces no, no he ido siguiendo la pista del desarrollo, la verdad.
2: Yo sí, pero porque sigo eh, pues al, al creador, al dibujante. Esto parte de, de un dibujante que se llama Brent Kobayashi y lo sigo, entonces he estado siguiendo el desarrollo, pero que este es un juego, recordemos que tenía que haber salido en 2021 de hecho yo a final del 2022 lo puse en mi lista de los juegos más deseados para el año que viene me comí vaya los mocos pero ahora que he podido probarlo sí te digo que es lo que más me llamaba la atención que era eh, pues este apartado gráfico que mezcla un poco como la cultura japonesa con los juegos de pueblecitos, pues más eh, rollo Harvest Moon y tal que, que uh -huh. no, tiene, no es un pueblo con una cultura eh, muy en el centro, eh, sí que te puedo decir que eso se mantiene, es muy, 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 muy muy bonito. Lo que pasa es que en la demo eh, tenemos ahí como un, una especie de minijuego de sigilo, tenemos un montón de, de chistecitos, podemos hacer un par de recetas, pero la demo no nos deja ver lo principal, que al final es el mercado donde nosotros, o sea, el mercado este nocturno que se hace los sábados en el juego, que es donde nosotros podemos poner nuestro puestecito y donde al parecer pues, van... A, a darnos más recetas, vamos a tal eso no, no se puede ver, así que ahora mismo no sé exactamente cómo es el juego pero sí que me ha recordado a Witchwood, que es un juego que me gustó mucho, estaba hasta hace nada creo en el Game Pass y tiene ese mismo flow de, de jugar tranquilamente, de hablar con la gente de coger tus cositas, de fabricar hay también una historia que al parecer va a ser muy importante, así que me lo estoy tomando en mi cabeza como un Witchwood 2 y me mola la idea
1: bien, 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 yo a este lo tengo muchas ganas también, ¿eh?
2: creo que te va a gustar creo que te va a gustar todo el rato de la cultura con los platos japoneses y los eh, estos cosas hay, porque Bren Kobayashi eh, es, es creo canadiense pero tiene tiene familia japonesa y uh -huh. creo que, que sus padres vienen de Japón si no me equivoco lo comentó un día eh, y utiliza como eso muchos muchos elementos culturales que y, y leyendas y monstruos y cosas de estas que hablan que creo que te podría interesar así que sí que te digo que lo apunte
1: pues sí pues sí, no tiene fecha, Pero entonces.
2: No tiene fecha. No, Está próximamente todavía. ¿Cómo puede ser? Bueno.
1: Que vayan con calma. Lo edita Humberbimes. Bueno, Veo, no sabía. Bien, bien, bien.
2: Ya, ya. To, ya te digo, todo pinta muy guay. Todo pinta muy guay. Este juego se puede jugar en Switch también, Pep. Ya. Por si no quieres jubilar todavía la Switch.
1: No, este es, es de Switch. No, no te digo yo que no. ¿Has visto? Este sí.
2: Es muy de Switch. Y te digo una cosa. La, la demo iba muy bien en Steam Deck, ¿eh? Por si a lo mejor quieres jubilar la Switch de otra forma.
1: No, 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 no. Todavía no.
2: <risa> va, va. O sea, bueno, espero, ta está.
1: espero también la sucesora del, de la Steam Deck. No, no me cuesta decirlo.
2: Tú, tú siempre mirando al futuro, pues, Muy siempre, bien, muy bien.
1: Es la, es la forma de no gastar, Marta. Siempre dice la, la siguiente. Y así, eso, la próxima.
2: Es verdad, pero también es la forma de no jugar. Pero no me meto ahí. No me meto ahí porque al menos has probado más o menos, quieras que no, una demo.
1: Es que me falta... <risa> pero... Me falta un ordenador, Marta, no sé qué hacer con esto.
2: No te recomendaron nada que pediste consejo en el recarga.
1: Me decían que con el con el M2 normal, no Pro del del Mac Mini ya tiro para editar, pero claro, entonces no 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 podría jugar a casi nada. Pero bueno, me lo tengo que mirar, me lo tengo que mirar. O sea, tampoco he hecho mucho en falta el ordenador más allá de cuando hay un festival de demos de este estilo, eh, que de verdad que no ha habido réplica en, en Xbox esta vez, ¿no? A, a, en ocasiones ¿No? cuando hacen esto, un, un puñado de demos acaban también en Xbox.
2: No, no sé. A mí, me, a mí también me ha extrañado porque la otra vez sí que me gustó probar sí. algunas cosas. Eh, sobre todo cuando terminaba la demo y te decía, ¿y estará en Game Pass? Como el Lake y todo eso. Sí, sí. Igual eh, en el dl
1: 3 cuando repiten esto.
2: <risa> puede, puede. Pero Falta bueno, ya por cerrar, la, eso, una.
1: La, la que no te ha gustado mucho, pero tienes algo que decir, ¿no?
2: Sí, que me ha volado la cabeza. Es que he un juego que se llama Carboard Town, ¿vale? Que, porque me encantan los juegos de, de gestión, eh, y pues, gestión de colonias, construcción de ciudades y tal. Bueno, pues lo que me ha volado, Pep, ese, ese, parecía un juego hecho para mí, ¿vale? Construyes una ciudad, pero la construyes con cartas. Y te digo, bueno, un juego de cartas, o sea, un rock light -like de cartas en el que construye una ciudad. Madre mía, este juego me ha leído la mente y es lo que necesito. Y, y básicamente eso, tú tienes una serie de... O sea, es un ro rock light con cartas. Tienes un turno, que aquí se llama día, durante ese turno eh, y en base a una energía, que aquí son monedas, eh, puedes jugar una serie de cartas y esas cartas pues tienen un efecto... Eh, en la ciudad para poder progresar y poder ir pasando los días tienes que mantener un buen nivel de, de agua de un buen nivel medioambiental un buen nivel de protección en la ciudad un buen nivel energético pero cuanto más días pasa y por lo tanto más eh, cartas juegas y más crece tu ciudad más posibilidad de ahí de que te salgan eventos aleatorios que normalmente son negativos entonces eso un rock life básico si no puedes cubrir alguna necesidad pasa algo y tu ciudad se va a pique eh, y si no juegas en un turno cartas, pues te, te guardan la energía entre turno y turno. Y una de las cosas para hacerte que la, la ciudad crezca es que cuanto más habitantes tienes, más energía tienes o más dinero tienes. Y por tanto, mejores cartas puedes comprar y por lo tanto, mejores paquetes de cartas se te aparecen. Y eso, hay que crecer todo el tiempo. Pero lo que me ha llamado la atención es que a mí el juego me ha parecido... Que... Por un lado, te, te indica que tienes que construir una ciudad típica americana, es decir, todo tiene que estar conectado a una carretera y las casas tienen que estar pegadas a una carretera y si no se puede conducir, esta ciudad no vale. Y es como, bueno, a ver, esto es muy europeo, no es. Pero vamos, no, es la única forma de avanzar, tienes que imitar una ciudad americana. Pero después hay cosas que yo me preguntaba, pero aquí no hay ningún diseñador que diga que esto a lo mejor está feo. Y es que me encontraba con que si tú construyes una casa o un bloque de pisos caro pues tienes los habitantes que te dan más dinero y eso está guay. Pero si, por ejemplo, pones un parque de caravana, que hay que ponerlo porque es lo más barato para tener muchos eh, habitantes, esa gente te da el mismo dinero que lo de los pisos caros, Pep, pero te da un problema de seguridad. Okay. Y si construyes unas casas de protección oficial, tienes que poner mucha policía porque te baja un montón la seguridad del sitio. Y para que se muden la gente a las casas caras tienes que separarla de los pisos de protección oficial y es como, madre mía, este juego es muy <risa> clasista. Y me estaba diciendo... Pues un usuario en A night eh, Gordo Bellavista, me estaba diciendo que a él lo que le pasó en uno de estos eventos es que le saltó un desastre que, con, que, que consistía en una ola de inmigración descontrolada. Pe <risa> ¡Por favor! <risa> ¿Tú estás viendo los juegos?
1: Joder. De unido no. O sea... Se lo van a decir, es que, ¿no? A esa gente.
2: Es que espero que alguien diga algo. O sea, que sí. Yo he escrito <risa> mi texto, pero...
1: <risa> que después hagan lo que quieran, ¿eh? Pero a lo mejor hay que... Señalarlo para que reparen en que igual le pueden dar una vuelta ahí, ¿no?
2: Claro, es que yo no sé si esta gente ha pensado que la, los pisos caros y los parques de caravana aquí nos da a todas las personas los mismos dineros, las mismas moneditas, valen lo mismo, pero unas personas se las está haciendo el feo tenerle que de, de decir, oye, no los pongas que esto es malo. Tío, ¿ves? me he quedado loca que estas cosas, no sé.
1: Hay que ver qué. ¿Quién, que, 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 quién lo financia esto, Hay que llegar al fondo, Marta. Esto aquí sí, hay. Ahí... Sí, sí, sí. Fondos buitre de estos aquí. Claro, claro. Ahí está. Gracias. Es que ahí es donde
2: iba, que si me pongo conspiranoica, aquí están eh, pues, pues ciertos concejales de urbanismo poniendo el juego, Pep.
1: Ya ves, ya ves. Ya ves. Pues ahora o sea, te, habrá rebote, Marta, porque tienes que hablar también de Inculinati y yo no, no he jugado mucho estos días. Ahora os cuento alguna, alguna pequeña desgracia, pero que estaba viendo... Por, por decir alguna demo así que pueda ser más de mi cuerda que, que el Puy me recomendó varias veces un tal Nocturnal y, y ahora me he metido en Steam para comprobar que fuera ese efectivamente el nombre y todavía me sale la demo, esto significa que se queda ¿no?
2: Claro, eso significa que han publicado la demo ya fuera del festival también
1: Pues mira, me la voy a bajar parece un poco un poco Metroidvania pero de estos ágiles me gusta la, la inercia que tiene con algunos golpes. Bueno, no sé. Lo dejo por aquí y si es muy mala, pues las, las culpas y las broncas, al puy. Y <risa> decía que yo estos días no, no me han dejado jugar mucho y cuando no me dejan jugar mucho por movidas en casa, me, me, me enfado y me vengo abajo y me cuesta más jugar. no Y, y solo he jugado a Hi-Fi Rush porque es el juego al que me apetece jugar. Nada ha cambiado desde la última vez que dije esto, pero también es el juego que más me anima últimamente, no por la música y tal. Estoy en bucle escuchando la banda sonora en Spotify. Increíble. Y lo único que puedo aportar entonces... Tengo el Force aquí que ni lo recordaba. Pero, joder, no, no me lo estaba pasando mal. Me gustaría volver en algún momento. Pero vaya, me tiene muy liado Hi-Fi Rush y voy a actualizar mi mi viaje hacia el completismo absoluto, quiero sacarme todos los logros y es realmente difícil, me estoy no sé si arrepintiendo un poco, pero desde luego no, no lo recomiendo hay que saber muy bien dónde te metes y, y esta semana me he dedicado básicamente, me apetecía eh, cumplir los objetivos o hacer los desafíos de cargarte los jefes sin que te toquen y, y, y eso he hecho, vaya, o sea ya ya están todos en nivel fácil, el juego te deja y tampoco voy a, a ser yo más masoquista de lo necesario. Con lo cual, en fácil, pues me lo he ido cargando y me, me ha gustado. Me ha gustado hacerlo.
2: Mm -hmm. Qué guay.
1: Seguiremos informando. Seguiremos informando. Todavía me queda ¿eh? para sacar todos los logros, pero, pero voy bien. No, no, no se me han quitado las ganas. Es increíble este juego. Lo vuelvo a recordar.
2: Yo no he jugado, pero, pero claro, he, he visto a gente jugando, también me flipa la banda sonora, pero me flipa un montón lo lo, cómo el juego, te, la forma en la que te anima para que tú... O sea, ¿cómo lo explico? Es lo que pasa en los juegos de ritmo, en los juegos de música, que cuando lo estás haciendo muy bien, pues escucha que la gente te anima y como que te vas subiendo tú solo. Y está muy guay aquí hecho eso. O sea, desde el de ese del público te, te, te crees que eres el mejor y estás haciendo dos tonterías.
1: Tremendo, tremendo. Y confirmo que Uf, me sigue costando lo de seguir el ritmo, la, la puntuación, de el porcentaje, de las pulsaciones justo a tiempo, es lo que más me cuesta todavía, pero estoy mejorando.
2: Joder, pues no, como no he jugado, tómatelo esto con cógelo con pinzas, pero me parece difícil no seguir el ritmo cuando todas las animaciones van también tanto al ritmo, la forma en la que toca lo, los palillos, esto es el ya. protagonista y todo. Ya. O sea, es, es difícil no 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 estar al ritmo. O sea, yo voy como también un poco moviéndome al ritmo cuando estoy cuando lo estoy viendo.
1: Yo lo intento, pero me desacompaso, Marta. Soy muy malo con esto. No, 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 no. No tengo, no tengo ese ritmo. Pero, perdón, o sea, soy consciente de que va tocando hablar menos de Hi-Fi Rush y más de, pues eso, Inculinati, por ejemplo, que ya avanzaste algo en el último programa, Marta, pero has, has seguido, pudiste pasar de los caracoles o qué?
2: Uf, sí, sí, a ver, eh, está, está guay que lo volvamos a sacar porque en el anterior programa me quedé con lo bueno. Porque estaba todavía al principio y tenía en mente que, vale, yo soy muy mala. Porque normalmente cuando un juego lo veo que tal, yo siempre pienso, sí, so soy yo, mmm, soy muy mala jugando. Pero claro, llegó un momento en el que yo venga a repetir, venga a repetir y dije, vamos a ver, mmm, soy mala pero no tonta. Esto, esto no puede ser yo. Y lo, lo pregunté, pregunté en Twitter. Oye, mira, es que esto es puto difícil. Y todo el mundo me dijo, sí, sí, es que es puto difícil. Entonces, está, está bien que me pregunte porque así brevemente puedo completar un poco lo que dije en el programa anterior. Que para quien no se acuerde del juego este de la marginalia y de los monjes y monjas que eh, pues hacen combates pintando eh, en los márgenes de los libros. Hay que decir del juego que tiene eh, posiblemente el peor tutorial del mundo. Y eso que se esfuerza en que el tutorial sea muy guay porque te lo pone como, ve a la academia y tú vas a la academia que es otra está fuera del juego. Tienes que ir al, al menú de inicio e ir a otro lado. Y en la academia te enseñan todo y cada uno de los elementos del juego específicamente y con mucho cuidadito. Y no sé cómo lo ha... O sea, no, no sé qué pasa que te lo explica y tú dices ¡Ah, lo he entendido! Y después vas a un combate y sorpresa, es que no, no te has enterado de nada, no te has enterado de nada, entonces no te sé decir que hay mal en el en el, eh, en este tutorial, he visto eh, el vídeo de The Game Maker Toolkit, a ver si, si me, me decía que era, tiene, tiene un vídeo específico sobre tutoriales, pero todas las cosas que dice que se pueden hacer mal, este juego lo hace bien, tú lo estás probando en un, una situación real, te está parando para que te fije específicamente lo que te tiene que fijar, todo eso lo haces bien. Pero no te enteras. Mi teoría aquí es que el juego tiene un combate excesivamente profundo y excesivamente rígido y que llega un momento... O sea, en lo que decía antes cuando hablaba de la demo de Dungeons of Aether, que decía es un juego muy sencillo y enseguida tienes interiorizado cómo se combate y después son las particularidades de cada combate lo que le da emoción. Aquí han optado por todo lo contrario. Es un combate muy amplio donde hay muchos elementos, donde cada uno de los diferentes personajes según, o sea, tiene sus propios ataques... Y según la posición y el turno actúa de una forma u otra y según esté arriba o abajo en el, en el escenario actúa de una forma u otra y hace unas cosas u otra Y después tiene a los propios inculinati que también tienen un turno y también hacen cosas eh, y aparte la parte salen eventos aleatorios. Hay tantas cosas que se te olvidan la mayoría de cosas cuando estás combatiendo porque te centras en una serie de cosas. Aparte, el juego quiere que juegues muy rápido. Si en cinco turnos no, no has vencido, empieza a surgir fuego, empieza a surgir cosas. Tienes que estar pendiente de que tu personaje no se aburra de pintar ciertos personajes. Entonces no puedes abusar de tener personajes en el, en el escenario. Además, no lo puedes colocar la mayoría de las veces donde quiere. Eh, yo que sé, es tan amplio tan, 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 tan amplio que nunca llegas a interiorizar todas las cosas y es muy frustrante cuando a lo mejor estás haciendo un partidazo y de repente te eliminan porque sale así el dedo, pop, y te tira por otro lado a la mierda, y es como, no, bueno, a la mierda no, porque me estoy haciendo aquí una pedazo de estrategia hijo de puta, entonces que frustra mucho, tío frustra mucho y de repente sale un caracol y te explota todo ahí, pon y tú dices, pero pon, pon ni pon y, y no, no está bien no está bien, eh, ya te digo, está en acceso anticipado. Todavía pueden tocar mucho esto. Eh, pueden mejorar, desde luego. Creo que, creo que lo ha dicho mucha gente. Creo que van a mejorar los tutoriales de alguna forma. Pero yo aquí creo, sin sello diseñadora, que lo que tendrían que hacer es quitar elementos del gameplay. Es decir, simplificar muchísimo más el combate. Ya sea porque quites... Eh, 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 pues, pues personajes, ya sea porque quites al propio inculinati del juego y solo juegues en... Hay algunos combates donde no están inculinati son guerras de bestias. Eso funciona un poquito mejor, ya sea porque hace eso. ya sea porque todos los lo escenarios se simplifiquen y no tengan tantos pisos. Algo tienen que hacer de quitar. Tienen que, que, que quitar cosas. Y es gracioso porque eh, hubo un Nest Fest hace, hace dos... Dos festivales atrás, o sea, seis meses. Uh -huh. Donde yo jugué esta demo, escribí de hecho en A Night Games y desde entonces, me fui a leerlo hace hace nada, desde entonces han añadido plumas porque entiendo que la gente fallaba mucho en los combates y enseguida les eliminaban. Entonces han añadido como una especie de pluma donde si tú pierdes un combate puedes seguir avanzando a pesar de ser un roguelike, puedes seguir avanzando eh, simplemente eso, entregas tu pluma y sigue, sigues avanzando y no tienes por qué repetir ese combate. Y yo entiendo que esto lo han añadido porque han recibido el feedback de oye, esto es puto difícil y no se puede avanzar. Pero es que no hay que añadir, hay que quitar, creo yo. Y, ese, y eso es mi, mi lectura de Inculinati.
1: A ver cómo digo esto sin que vuelvan <risa> o sigan las bromas sobre el vinagrismo. ¿Qué? A mí me lo has vendido. Pero... ¿Pero qué dices? Pero no por... ¿Qué dices? Sí, no, no porque me atraiga especialmente el tipo de juego o lo que has comentado, pero me ha, me ha dado envidia, Marta, lo, lo real de tu enfado. Yo, o sea, I hurt myself today to see if I still feel Yo, qui yo quiero experimentar esta frustración y enfadarme así con un juego Hace mucho bueno, que no me enfado con un juego creo. Pues
2: te me ha mucho, o sea, si tú quieres sentir, prepárate para sentir
1: Yo quiero sentir, pero en el Game Pass, claro
2: Ya, 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 hombre, siempre es siempre, eh, menos duro si, si no te ha costado el dinerito, ya te digo
1: Por eso pero sí es verdad que ya, o sea, me estoy agobiando con el tráiler que, que, que hay en Steam, que, que me he perdido, ¿eh? porque no, no le estaba prestando mucha atención, pero creo, creo que empezaba con siete cosas eh, sobre Inculinati. Y, y todo el rato veo, pues eso, explosiones y fuego y un agobio y una intensidad que, que me parece inabarcable, imposible pero, de gestionar. Es que como
2: tú. Pep, es que tú explícame, ¿cómo quieres hacer un combate súper profundo donde tienes que estar eh, prestando atención a 300 personajes y 300 matices y el cambio de turno y las velocidades y uno se va a dormir y el otro se despierta y después te te bufa y no sé qué y después dice, no, tienes que estar pendiente a todo pero rápido, aquí no puedes estar más de cinco turnos, ¿eh? Y empieza, no, pues añade fuego, una bomba, se cae un escritorio, se te derrama la tinta y es como, hijo de puta, ¿eh? pero o pienso o no pienso, pero a mí no me digas, piensa pero rapidito, porque es injusto. O
1: sea, el, el, el séptimo fact al final del tráiler de estas siete cosas que debes saber sobre Inculinati es The Impending Apocalypse. Y efectivamente, ah, sí. fuego, muerte y destrucción. Sí, sí, sí,
2: claro. Se te fact, pone detrás tío, un vaya. fuego sí. y de repente te empujan y te tiran al puto fuego y has perdido. Y es como, mirad, ¿pero cómo puedo haber perdido porque me tires tú a un fuego? Pero un que fuego que antes no estaba ahí.
1: Que de verdad que todo el tráiler son llamas. Una especie de gárgolas con bocas gigantes que se comen a personajes y las, ah, sí. las manos estas que, que aniquilan también todo lo que hay en, en la marginalia.
2: Bueno, Increible. es que las gárgolas, Pep. Mira, hay un. un mira, un combate. Ya, ya yo pensaba ya. Yo llego al final. Ya por fin voy a completo un rank. ¿Vale? Este, tienes que llegar. O sea, están muy separados lo, 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 Porque hay como, aunque no se vean Hay como casillas Y tu personaje va de casilla en casilla eh, Están súper separados el uno del otro Yo necesito ir a, a, al otro dibujante a pegarle Y hay, hay una, una nube Que cuando pasas por esa nube te pones enfermo Entonces como te pones enfermo Tienes solo tres turnos para llegar y poderle matar Y estoy ya casi a llegar Y de repente, evento random Me sale una gárgola y me come Y es que ahí cuando dije, mira, no <risa> Mira no, porque si lo pudieras prever dices, bueno, si me pongo debajo de un techado no me come la gárgola. ¡No! ¡Te come la gárgola igual! Increíble, Pep.
1: Muy duro, es de verdad, ¿eh? recomiendo Muy este tráiler. Es que de verdad. Recomiendo este tráiler.
2: <risa> El juego no tanto.
1: ¿Tiene fecha para salir de acceso anticipado esto?
2: No, no que yo sepa. Creo que, que han dicho que van a estar alrededor de un año, pero no han confirmado exactamente un año.
1: Vale, vale. jugar Pues ya son ganas de sufrir, ¿eh? Todo este tiempo.
2: <risa> ya.
1: Pues creo que que hasta aquí, de nuevo, que, que decida la comunidad si ha sido mini o no, porque la grabación está moderadamente cerca de lo que yo he defendido muchas veces como la duración ideal del podcast reload, que es una hora 45 y Esa es la,
2: la duración ideal. Sí, bueno, creo
1: que será un poco menos. El,
2: el de este Golden, Factor Golden.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Voy haciendo... Bueno, voy dejando claro que por lo menos tengo esa idea luego yo soy el primero que hace por no cumplir ¿eh? con, con los límites pero, pero iba a decir, pensando en el próximo programa, el de la semana que viene entre comillas, porque grabaremos pasado mañana ese sí que seguramente será más largo porque no sé cómo viene Víctor, Marta, pero no sé si se puede decir todo lo que ha jugado tampoco tengo yo claro que, que esté al día con esa lista, pero como poco ha estado con el Returnal de PC con sí. el Wanted Dead y con alguno más que no sé si por embargo se entrará esta semana o se queda para la que viene pero yo quiero echarle un ratillo ahora también me lo estoy descargando as we speak el Wild Hearts que está la prueba esta de 10 horas con acceso anticipado en EA Play voy a ver qué tal el Monster Hunter de Koei Tecmo y Electronic Arts, y, y ya digo, intentaremos cerrar una entrevista para hacerla también en, en directo el mismo jueves, y, y hostia, no sé si se me olvida algo, porque ahora haciendo este repaso no me suena tan tan largo el podcast, ¿eh? tampoco, tampoco quería hypearlo en exceso, pero sí que la semana que viene a ver si, si conseguimos unas PlayStation VR2, que no, no estaría mal probar Gran Turismo 7, probar ese Horizon Call of the Mountain y a ver a ver qué pasa. O sea, en febrero, marzo, abril... De unido, hay cosillas, hay cosillas, cosillas.
2: Me acabo de agobiar, imagínate si hay cosillas. Yo adelanto que creo que voy a llevar una, un debatito chulo a la prórroga, para que esté todo completo. esté La parte de actualidad completa, la parte de jueguito muy completa y la prórroguita bien. Uf,
1: ¡Qué maravilla! Pues eso... De momento nos, nos ponemos al día, con lo que no pudo ser la semana pasada, con lo cual, una vez más, gracias a los patrons por la comprensión. A Night Games y el Podcast Reload es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a Night Reload para más información. No sé si podremos colar una prórroga hoy, me parece que no hay tiempo, pero ya digo, en un par de días eh, grabamos esta con con el debatito de Marta y respondiendo los comentarios del propio Patron y con el resto nos volvemos a escuchar también antes de lo habitual muchas gracias, faltaría por seguirnos y ayudarnos a mejorar y muchas gracias Marta por haber comentado por segunda vez el direct y todo lo demás
2: <risa> Yo mientras he hablado de Level 5, todo bien, muchas gracias a ti Pep Chao, chao Hasta la próxima